0: سلام دوستان عزیزم، دوباره من میگی در صحت و سلامت کامل باشید، در خنث سلامت باشید. دوستایی که همراه
1: ما بودن میدونن که در اپیزود قبل در مورد یاگیری ماشین صحبت کردیم. و گفتیم مثلا مفهومش چیه، چه اهمیتی داره و چون بخش مهمی از هوش مصنوعی هست، چه تاثیر توی هوش مصنوعی داره. تو این اپیزود می خوام در مورد زیرشاخه های این یاگیری ماشین صحبت کنیم و ببینیم چه زیرشاخه‌ای داره و از اون زیرشاخه ها چه استفاده میشه. قبل از اینکه این اپیزود شروع کنیم اگه تازه کانال رو سابسکرایب نکردین، دوستان کانال رو سابسکرایب کنین. و ویدیو رو لایک کنید تا به دیگران هم معرفی بشه. بریم سراغ این اپیزود در مورد زیرشاخه های یادگیری ماشین و اینکه اصلا
0: این زیرشاخه چه کارورد هایی داره. یادگیری ماشین تقریبا سه دسته اصلی داره. یکی بحث یادگیری با نظارت یا هم سوپروایز لرنینگ هست، یکی یادگیری بدون نظارت یا آن سوپروایز لرنینگ و یکی هم رینفورسمنت لرنینگ یا اصلا یادگیری تطبیقی. حالا این وسط بین یادگیری با نظارت و بدون نظارت یه دسته جلاغانهی هم هست به نام یادگیری نیمه نظارتی سمی سپروازدرنی که خب میشه اون سه دسته رو به چهار دسته افزایش داد ولی خب حالا فعلا ما زیاد راجب اون نیمه نظارتی بحث نمیکنیم هرچند هرچن خاص خودش رو داره توی بحث یادگیری با نظارت هر کدوم ما بخوام یه توضیح خلاصهی راجبش بدیم ما توی اصن به طور کلی ماشین لرنینگ کارمون یعنی اون الگوریتم هایی که استفاده قرار بکنیم اکثر این الگوریتم ها با داده سر و کار دارن این یعنی کلا ابزار ما برای اینکه مدل های ماشین لرنینگ رو طراحی بکنیم و استعلام به اون هدفه برسیم که توانایی یادگیری و ارتقا رو به ماشین بدیم عملا با داده سر و کار داریم الگوریتم هایی هم که استفاده میشن هم با داده سر کار دارن توی یادگیری با یا سوپر جنس مسائل ما چجوریه جنس مسائل ما به این صورتی که ما در حقیقت فرض کنیم یک سری دسته داریم یه سری کلاس داریم و این کلاس ها یک لیبلی دارن یک برچسبی دارن داده ها دریافت میشن توسط تا حالا یک مجموعه دیتا سیتی مجموعه داده ای ماشین باید توانه اینو پیدا بکنه که دیتایی که تحویل میگیره رو تو یکی از این دسته ها قرار بده حالا اون مجموعه داده ها هر کدومشون یه سری فیچر استلا دارن بر اساس اون فیچرها باید بتونه تشخیص بده که تو کدوم دسته قرار می گیرن. این جنس مسائلیه که تو یادگیری های با نظارت قرار اتفاق و خب چه جوری انجام میشه کلیتش به این صورت که دو مرحله است یه مرحله ترن داریم یه مرحله تست داریم ترن اون قسمتیه که در به ماشین قرار کمک بشه و آموزش داده بشه که بیاد یک الگو یا یک تابهی رو برای خودش درست بکنه بر اساس اون داده‌های ترین که بعداً تو داده تست که عمل ماست یعنی اون کاری که ما می‌خوایم از ماشین انجام بده اونجا بتونه بر اساس اون تابه تصمیم بگیره یعنی یه تابه درست میکنه حالا تو مرحله تست شما هر دیتایی که بهش می‌دی اون میاد و بر اساس اون, اون تابه قرار میده خروجی تابه میشه یه دونه از اون کلاس‌ها یعنی میگه این عملاً این دیتا متعلق به این کلاس حالا یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم مثلا فرض کنیم که ما کلاس ما جنسیت باشیم مرد و زن خب و دیتاهایی که میگیریم دو تا فیچر هم بیشتر انداشته باشن قد و در حقیقت وزن یعنی بیاد یک ماشین, ماشین بیاد یک الگوی ترایی بکنه که بر اساس قد و وزن یعنی دیتایی که بهش داده میشه قد و وزن نگاه میکنه حالا تشخیص میده که این مرد یا زن خب بر اساس این قایدتا ما یک مجموعه ترین بهش میدین اه. یعنی مثلا میفهمونیم که تو این رنج قد و این رنج دقیقه وزن میتونه زن باشه و این رنج ها هم میتونه مرد باشه بر اساس اون یک تابعی رو درست میکنه و بعد تو مرحله تست دیگه شما هر دیتایی بهش میدی اون به اساس اون تابعی که درست کرده تشخیص میده که این فرد با این قد و این وزن با این فیچر مرد یا زنه حالا این باز یادگیری با نظارت به دو دسته تقسیم میشه اگر این مجموعه لیبل ها مجموع دسته ها حالت گسسته داشته باشن مثل همین مرد و زن یا مثلا یه تعدادی رنگ باشه لیبل های خب این حالت برگردان فارسیش رده بندی میتونیم بگیم کلاس بندی میتونیم بگیم توالی بندی میتونیم بگیم هرچی این میشه classification اگر مجموعه لیبل های ما حالت گسسته به خودش بگیره مثلا یه بازه‌ای باشه بازه عدد حقیقی حالا نمیدانم مثلا فرض کنیم لیبل ما یه عددی باشه مثل قد ولی حالت حقیقی داشته باشه هر عدد تعداد اشار هم بخواد داشته باشه بتونه داشته باشه این رو بهش regression یا رگرشن پس ما عملا تو یادگیری با جنس مسئله رو متوجه شدیم انواع مختلفش هم بر اساس حالا اون گستسته یا پیوسته بودن مجموعه لیبل ها گفتیم و الگوریتم هایی هم استفاده میشه توی این روش حالا نمیتونیم بگیم کدوم برتری داره بستگی به نوع دیتاست ما داره بستگی به نوع کاربرد ما داره و هر کدومش تو یک سری از حوضه ها جواب میدن ولی معروف در این هاشون رو بخواهم به عنوان کلمه بتونن بیشتر روش سرچ بکنن و حالا ایشالا اگه فرصت شد هر کدومشون میشه فاقا در یه اپیزودی کامل صحبت کرد راجبش. مهمتریناش مثلا بحث الگوریتم لینیر رگریشن ارز کنم لاجستیک رگریشن SVM هست و همینطور درخت تصمیم درخت تصمیم شاهد خیلی ها اسم شاهد درخت شنیده باشن منطقه حالا به عنوان الگوریتم هیادگیر ماشین هم تو بحث سپرواز لرننگ استفاده قرار می بحث بعدی ما یادگیری بدون نظارته ما توی یادگیری با نظارت گفتیم جنس مسائل چجوریه هدف ما کلاسفندیه یعنی ما یک مجموعه کلاس داریم هر دیتایی رو می‌خوایم تو دسته خودش قرار بدیم توی یادگیری بدون نظارت ما همچین هدفی نداریم ما صرفا می‌خوایم یک استواحن کلاسترینگ یا خوشوندی از دیتا رو داشته باشیم یعنی یک حرکتی انجام بدیم که دیتا هایی که حالا بر اساس یک متری بر اساس یک دیستنس به هم نزدیک هستن تو یک کلاستر قرار بگیرن این میشه هدف اصلی ما تو بحث یادگیری بدون نظاره ما اینجا بحث لیبل دیگه نداریم چیزی به کلاس و لیبل نداریم و خب مهمترین هدف ما هم, هم اینجا بحث کلاسترینگ حالا در کنار کلاسترینگ دو سه دیگه هست که به نوعی در زیل این مدل یادگیری یادگیری بدون نظارت قرار میگیره و محسوب میشه یکی بس اسوشییشنه توی اسوشییشن حالا من اینو با یه مثال خیلی ساده توضیح میدم خیلی وارد جزییاتش نمیشیم ما یه فروشگاه رو در نظر بگیریم فرض کن فروشگاه میاد حالا دیتای فروشش رو چک میکنه اون مسئول فروشگاه و نگاه میکنه یه چیزی پیدا میکنه مثلا میگه دو تا از جنس ها خیلی با هم دیگه فروش رفتن. <تصفيق> حالا به طور مثال آخه خیلی شاید واقعیت نداشته باشه همینجوری دارم براتون مثال میگم. فرض که کیک و شیر پاکتی مثلا با هم فروش رفته خیلی از جهات و خیلی از فاکتوره فروش با هم اومده. یا مثلا کسی که سس گوجه فرنگی خریده سس مایونز هم خریده همراش. خب این میتونه کمک بکنه که طرف یعنی یک دیتا یک اطلاعاتی در اختیار طرف قرار میده. ال فروشگاه میتونه سیاست های مختلفی رو اتخاذ بکنه دیگه مثلا میتونه بگه که من این دوتا رو این وسیلی که با هم فروش میرن نزدیک بذارم نزدیک هم دیگه که راحت خرید کنن یا اگه مثلا از هر ده تا مشتری ششون اینا رو با هم میگیرن. اگه اینا رو نزدیک بکنم ممکنه نه تا نه نفرشون اینا رو بگیرن یا نه بیاد یه سیاست دیگه اتخذ کنه بگه چون اینا با هم فروش میره اینا رو از هم دی دور کنم که چون اینو می‌خره اون یکی رو هم بخواد بخره این مسیر رو طی میکنه و کالای دیگه‌رو هم می‌کنه بگیره با ترجمه اطلاعات و سیاستی که میخواد راحت‌تر بفهمه می مهم اینه که یک اطلاعاتی در اختیارش قرار می‌گیره حالا این این که این‌ها چه جوری این یه مثاله تو خیلی از اوزای دیگه هم استفاده میشه. یه مثال ساده‌اش همین بس فروشگاه بود این میشه هم اون یا الا اتحاد چیزی که میتونیم برگردون گفت این باص ذیل همون باص یادگیره بدون نظارت محسوب می‌شه یا یک باص دیگه‌ای که ما داریم و مهمه باص کاهش بود یا کاش ابعاد دایمجرنلتی ری که اونم کاربرد خیلی مهم می داره یکی از مهمترین کاربرداش بحث بسری سازی دیتاست خب دیتا اگر داره ابعاد زیادی باشه طبیعتا به تصویر کشیدنش خیلی سخت میشه هرچی ما بتونیم بودها رو کم بکنیم بدونیم که حالا به کلیتش آسیبی برسه خب طبیعتا راحتتره برای نمایشش حالا یکی از کاربوتش بنابراین بحث کاهش ابعاد هم میتونه تو زیر همین نوع یادگیری قرار بگیره از جمله مهمترین الگوریتم هایی که تو این حوزه استفاده میشه الگوریتم PCA هست خیلی ممکنه شنیده باشن اسمشو پرینسیپال کامپوننت انالیسیس یا همون تحلیل مؤلفه اصلی <تصفح> یا الگوریتم LDA هست خیلی معروفه الگوریتم SVD هست که خیلی معروفه اینا الگوریتم که تو این حوزه کاهش ابعاد خیلی مورد استفاده قرار میگیره. یا بیان عقبتر تو اون حوزه کلاسترینگ میخوام ورود کنیم از بتو شاید باز خیلی اسمش رو شنیده باشن جزو معروف ترین هاست الگوریتم خوشه‌بندی طیفی رو داریم اسپکترال کلاسترینگ رو داریم و خب همونطور که توی یادگیری به قول با نظارت صحبت کردیم راجع به گفتیم اینا بسته به نوع دیتا و حالا اون کاربردش هر کدوم مزایا مایوب خودشون رو ممکنه داشته باشن اینجا هم همینطوره نمیتونیم به کلی بگیم که کدوم الگوریت بهتره یا کدوم بهتره وستگی به اون موقعیت در این از دسته دوم یعنی یادگیری بدون نظارت که در کنار یادگیری با نظارت دو تا دسته مهم از یادگیری ماشین رو تشکیل میده دسته سومی که گفتیم یادگیری تربیتی یادگیری تربیتی اصلا سبک و یه جورایی با اینا متفاوت یعنی <تصح> 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 ما حالا اونور صحبت کردیم راجع لیبل تو یادگیری با نظارت گفتیم دیتای لیبل ترین تست این‌و رو اومدیم باز با دیتا سرکار داشتیم و با قول من خلاق گفتیم که لیبلی در کار نیست بحث خوشبندی و اینجور چیز چیزاست اما توی یادگیری تربیتی ما اصلا یه سیستمی داریم جداگانه می سیستم پاداش و جزا یا حالا پاداش و تنبیه و خیلی شبیه به سیستم تربیتی خود انسانه <تصفيق> یعنی ما اینجا اون عامل رو ماشین رو حالا هر چیزی که هست در محیط قرار میدیم بر اساس حالا اکشن هایی که انجام میده بهش پاداش میدیم حالا پاداش مثبت یا منفی و اون بر اساس اون پاداش های مثبت و منفی که کسب میکنه اون تجربه رو کسب میکنه که تو چه موقعیتی با چه اکشنی رو انجام بده و خب در طبیعت طبیعتا در تربیت انسان هم ما همین رو داریم دیگه یعنی ما همه چیز رو که نمیتونیم مثلا به یک نوزاد به یک بچه به یک مثلا اه، کودک اه، یاد بدیم همون اول کار با استفاده از یک دیتا سیتی مثلا یک دسترونمت به فرزند بدیم بگیم که بر اساس این طور مثلا زندگی بکن همچین چیزی سخته برای همین خیلی اوقات پیش میاد حالا بعضی چیزها رو میشه شبیه کرد به همون یادگیری با نظارت و اینا ولی عملا نوع اصلی تربیت به اون صورتی که معمولا فرزند یا کودک در محیط قرار میگیره و خیلی وقت اقداماتی رو با میل خودش و اون چیزی که حالا به ذهن خودش میرسه انجام میده و بعد از اون اطرافیان خودش بازخورد میگیره نه. و میفهمه مثلا اون کارش تو اون موقعیت و تو اون فضا درست بوده یا غلط بوده حالا اون کار رو در ادامه انجام میده اگه تشفیق بشه طبیعتا متوجه میشه که کار درستیه و بلعکس و خب این هم هم اینجوریه ما به خصوص دو بحث حالا روباتیک. ما روبات رو به خصوص صورت سخت افزاری باشه بات رو ربات رو در محیط قرار میدیم و حالا براساس اون اکشن هایی که انجام میده بهش پاداش میدیم مثبت منفی و اون به متوجه میشه در گذر زمان و براساس اون پاداشی که دریافت کرده که چه ارگو و چه مدلی رو بر خودش ترسیم بخور حالا آره تو ثا مثالش چون من خبر دارم که یک کار رو تو این حوزه انجام دادی و خیلی هم چون به بازیسازی مربوط میشه پیشنهاد می کنم که اگه امکانش هست اون رو مطرح بکنی که هم ملموس تر و هم خب طبیعتاً یه مثالی هم از این حوزه زده باشیم که خیلی واقعی تر امن. حتماً
1: من پایان نامه ارشدم توی این نوشتم. از یکی از یا یادگیری تقویتی به اسم کیو لرنینگ استفاده کردیم برای تقویت عملکرد بات یک بازی که ما عملاً بهش میگیم NPC یا نان پلیئر کاراکترز ها. همون باتایی که ما باشون بازی می و اکشن هایی انجام می سر کاری انجام بدیم با استفاده از این یادگیری تقویتی این اکسل عملی که NPC به انجام میده در مقابل رفتار ما نزدیک باشه به رفتار انسان اولین توضیح بدم که NPC معمولا ما روش های مختلفی داره که رفتار روشوشی برنامزی کنیم یه چیز مرسوم استفاده از درخت رفتاره در مثل همون ساختار درختی که ما داریم توی هر شاخش ما رفتارهای مختلفو می‌بینیم که خودش باید, باید, باید زیر شاخه داشته باشه و به شکل روی مختلف جواب بده وقتی که این رفتار ام انقدر در سطح بالایی بره یا پیچیده بشه این درخته هم مسلماً برکه‌ای بیشتری داره در لایه های مختلفی به خاطر همین اینکه اولویت کدوم رفتار رو چجوری باشه و چجوری بچینیم خیلی مهمه شاید یک انسان نتونه این را انجام بده یا بعد از کلی سیو خطا بتونه این انجام بده بخاطر همین گفتیم که بیایم یک الگوریتمی رو درست بکنیم بتونه این درخت رفتار رو بگیره با توجه به همین یادگیری تقویتی این رفتارها رو به اون اولویتی که باید بچینه همون جوری که گفتی درخت... یادگیری تقویتی از همین سیستم پاداش و جزاز استفاده میکنه یعنی ما عامل روونی می کنیم تو محیط برای که سیستم پاداشی میشینه پاداش جزایی براش میشینیم با توجه به رفتارهایی که میکنه بهش کی پاداشی میدیم جزایی میدیم حالا تنبیهش میکنیم تنبیه میکنیم جز منفی مثبت بهش میدیم و بعد چندین اپیزود چندین اینتراکشن که انجام میده متوجه میشیم مثلا این رفتار رو به خصوص با توجه به این امتیازش مثلا مفیدتره یا تر. برای این کار ما از بازی ماریو استفاده کردیم براش این هدف روشیدیم که از نقطه A برسه به نقطه B این یعنی است که جمع بکنه نه دشمنی بکشه هدفش این بود که از نقطه A برسه به نقطه B با توجه به این هدف پس اگر به یک دشمنی رسید به ای حالا این رسید اون نباید به سمتش باش درگیر بشه اگه یک راهی داره که بتونه دور بزنه و به اون نقطه برسه باید اون راه استفاده کنه بس اینجا این انتخاب این راه مسلم پاداشی بیشتری داره و درگیری با اون که جونش رو خطر میندازه امتیاز منفی داره کیو لرنینگ ما میم یک جدول پاداشی درست میکنیم که این جدول پاداش با توجه به استیت ها یا وضعیت هایی که بازیکن داره به اضافه کنش هایی که باید انجام بده استیت اکشن میایم با توجه به اون وضعیتی که هست اکشنی که باید انجام بده بشی پاداشی رو در نظر میگیریم که تو این حالت با توجه به هدفی که چیدیم این پاداش ها میتونم متفاوت باشه با این حالتی که ما میخوایم از نقطه A برسه به نقطه B اون رفتارهایی که انجام میده تا جنوشو به خطر ننازه و نقطه, بر... نقطه بیبرسه پادش هایی بیشتر میگیرن و دقیقا بر اکسش نقاط کارهایی که باعث خطر افتاده جونش میفته مثل درگیری با دشمنها مثل اینکه از یه جای پرخطر بپره که اطمال سعودش وجود داشته باشه این هم پیازهای منفی میگن این جدول پاداش رو ما درست میکنه و میزنیم کنم کیو لرنینگ در امتقا به ارزش چ تو به بهمون میگه این جدول ارزش رو به وجود میاره این جدول ارزش بر اساس اون استیت اکشن ما اون جفت استیت اکشن ما به وجود میاد در نهایت وقتی که ما موریو رو وارد محیط میکنیم با استفاده از اون درخت رفتار میره و انجام میده اون کاراشو با استفاده از همون جدول ها بهش پاداش داده میشه چون یک بار که انجام نمیده، ایتریشن‌های مختلف انجام میشه. بازم میگیم اپیزودهای مختلف باید انجام بشه. یعنی بره داخلش بره اپیزودها هم باید شرط بزنیم که کی پایان مییوبه. اصلا از نقطه A رسید به B پایان میشه. دشمن بهش حمله کرد، مرد، پایان پیدا میکنه. زمان تموم شد، پایان پیدا میکنه. در انتهای هر اپیزود با توجه به اون استیت اکشن هایی که انجام داره، انجام میده، پاداش میگیره و این اون جدول ارزش ما هي آپدیت میشه، ای آپدیت میشه. تا میرسیم یک نقطه همگرا که دیگه اون ارزش ها آب نمیشن به یک نقطه ثابت میرسن و میمونه. در انتهای این کار ما میدونیم که الان یک جدول ارزشی داریم که هر کدوم از اون استاکشن ها چه وضعیتی دارن چه نمره دارن و اساس اون نمره ها میتونیم اون درخت رفتار اونو ملارده بکنیم و بچیمش اینجوری بات ما یا اون NPCc ما میدونه که با استفاده از اون درخت رفتار کدوم رفتار اولبیت داره با توجه به اون هدفی که مبارش. چیده. حالا من سعی کردم خیلی خلاصه بگم چون خیلی حالا نکات مختلف داره میشه دیپ شد داخلش بنف در مورد هر هرکدوم از ها صحبت کرده خیلی خلاصه گفتم چون فاکتورهای زیادی هم داره این الگوریتم و نمیشه توی اپیزود جمعش کرد این کلیتش بود از استفاده اینرای تربیتی یا رینفورسد لرنینگ توی کار عملی توی مثلا رشته بازی سازی و خیلی جا داره که اصلا رشته علوم کامپیوتر بیاد اضافه بشه به این رشته و ازش استفاده کنیم مخصوصا هوش مصنوعی و مخصوصا یادگیری ماشین. بنابرام توی این اپیزود در مورد اون مسائلی که می‌خواستیم صحبت کنیم صحبت کردیم در مورد شاخه‌های مختلف یادگیری ماشین بخشایی که داره و هر کدوم رو به صورت خلاصه گفتیم بچه‌ها هر جا که سوالی داره حتما زیر کامنت‌ها بپرسن ما جواب میدیم یا اگر مفعسی هست که دوستان بیشتر در موردش بدونن برامون مورد بنویسن ما یک اپیزود جدا در موردش زاپ می‌کنیم.
0: سجن اگه نقطه پایینی هست بفرمون که باید بچه خدا فزید. نه نقطه خاصی نیست سعی کردیم حالا یه کلیتی از مباحثی که میخواستیم بگیم رو مطرح بکنیم فقط تاکید ما بر اینه که واقعا این هوزه هاش واقعا کاربورتاش جذابیه واقعا تو هر حوضهی که ورود کرده خیلی کاورده جدی و خوبی داشته و قسمتی از زندگی ما رو یا تر کرده یا تر کرده مثلا همین مثالی که زدی اسم بازی سازی خودش که جذاب هست حالا چه برسه به گیم میخواد تلقیق بشه با این حوزه و خب امیدوارم که حالا تا جایی که امکانش باشه ما خودمون سعی می‌کنیم اینها رو مطرح بکنیم و حالا یه کاوشینایی به وجود بیاد ولی کسایی که علاقمند به این حوزه هستن خودشون هم میتونن سرچ بکنن و دونه دونه این کارورتا رو یه مقدار بیشتر بررسیش بکنن و مطمئناً کسی که علاقمند به این حوزه هستن علاقمند تر میشن مرحب. چون واقعا میبینن در عمل چه اتفاقات جذابی رو تونستن این حوضه رقم بسن ممنونم ازت
1: ممنونی تا اینجا همراه ما بودید ما در کانال گی ادامی در مورد حوزه های مختلف علمی و عملی صحبت کنیم تا تجربیات خودم رو بتونیم انتقال بدیم در پادکست ویدوهای تورینگ در مورد رشته علوم کامپیوتر صحبت می‌کنیم تو فصل اولمون کامل این رشته رو توضیح دریم در مورد درس‌های مختلفی که در صد پایه استفاده میشه و باید بخوین صحبت کردیم تو فصل دومش هم داریم در مورد زیرشاخه های کاربردی این رشته صحبت می‌کنیم ممنون که تا اینجا همراه ما بودید اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید کانال کانال سابسکرایب کنید تا اپیزودهای بعدی هم از دست ندید و بتونید همراه ما باشین ببخشید این کانال ویدیو رو لایک کنید تا به دیگران هم پیشنهاد بشه ممنون ازتون همتون و خدا نگذر